0: Mi ero da poco trasferito ai piedi di una collina ed amando la natura e il trekking non potevo che esserne felice. Ogni volta che avevo del tempo libero esploravo le varie stradine per capire dove portassero e nel giro di un paio di mesi potevo dire di conoscere come le mie tasche tutta la zona. Poi accadde. Era un freddo pomeriggio di venerdì, stavo facendo una passeggiata nel bosco ai piedi della collina quando vidi quel sentiero in salita. Impossibile, non c'era mai stato un sentiero verso l'alto. E di sicuro non era stato creato da poco, dato che si poteva vedere come entrasse proprio dentro la collina, come se fosse stata spianata in quella zona. La prima reazione che ebbi fu quella di darmi un pizzicotto sulla guancia. Stavo sognando. Perché non era possibile tutto questo. No, non stavo sognando. Decisi di percorrere il sentiero e nel giro di 20 minuti mi ritrovai in una sorta di canyon circondato da alte pareti di roccia. Il terreno non era più in terra battuta, i sassolini ricoprivano tutto, era surreale. Questo tipo di ambiente l'avevo visto poche volte e solo dopo chilometri e chilometri di salita in montagna, non certo in collina. Era come se mi fossi teletrasportato su in alto. Il cielo era totalmente nero, ricoperto di nuvole, sembrava sera. Ad un certo punto, davanti a me, vidi un bivio, separato da una colonna rocciosa. Entrambi i sentieri andavano verso il basso e potevo vedere sulla sinistra un bambino camminare. Non so perché, ma in quel momento tutto quello che desideravo era di non incrociare nessuno, per cui scelsi il sentiero di destra. Dopo aver fatto pochi passi, tuttavia, mi accorsi che si trattava di un vicolo cieco. Tornai indietro e sulla via del ritorno mi accorsi di essere seguito dal bambino. Volevo solo tornare a casa in quel momento, ma non ci sarei riuscito, perché una volta fatti 100 metri, mi ritrovai davanti ad un altro vicolo cieco. Ma com'era possibile? Quella era la strada dell'andata, ne ero sicuro. Fu così che girandomi, mi ritrovai faccia a faccia con quel bambino. Sembrava avere all'incirca 10 anni ed era vestito in modo leggero, senza giubbotto. Non sembrava avere freddo, ma aveva l'aria triste. Pensai subito che avesse smarrito i genitori, ma in quel momento ero più spaventato dalla mia situazione, così gli dissi semplicemente «Io ero venuto di qua, perché non c'è più il sentiero?». Il bambino mi rispose «Anche io mi sono perso, mi sembra che l'unico sentiero percorribile sia quello dove ero prima io, andiamo?». Con riluttanza accettai di seguirlo e lui mi portò sul sentiero di sinistra. Le pareti di roccia lasciarono sempre meno spazio alla luce, chiudendosi ad un certo punto su se stesse, come a formare un tetto naturale. La poca luce che filtrava mi permetteva giusto di vedere dove stavo camminando e la sagoma del bambino avanti a me. Il paesaggio cambiò. Davanti a noi apparve un muro. Così il bambino si girò e mi disse: Dobbiamo provare il sentiero di destra. Scossi la testa e gli dissi anche che quello era un vicolo cieco. Lui, però, mi rispose: Qui le cose cambiano continuamente, dobbiamo provare. Tornammo indietro, mi sembrò di arrivare al bivio in metà del tempo. Andammo a destra e alla fine non trovammo più una parete, ma una casa in pietra. Non sto parlando però di una casa collocata sul sentiero, quanto più di una casa inglobata nel sentiero. Le alte pareti di roccia, infatti, si fondevano sulla parte frontale della casa. In pratica, tutto quello che potevamo fare era entrare, dato che la porta in legno era socchiusa. Una volta dentro, vedemmo un arredamento medievale, sembrava la casa di un aristocratico. L'illuminazione era garantita da alte fiaccole fissate alle pareti. Notai che il bambino era ancora più pallido in viso, i suoi occhi erano ancora più scavati e la sua andatura si era fatta barcollante. Misi le mie mani sulle sue spalle e come distinto, come se sapessi come stavano i fatti, gli chiesi, tu sei morto? La testa del bambino ricadde all'indietro, i suoi occhi si scavarono davanti a me, lasciando due orbite vuote, e la sua pelle divenne bianca. Lo lasciai andare, cadde sul pavimento stecchito. Avevo paura, eppure non stavo sognando. Corsi in tutte le stanze della casa, fino a che non trovai un'uscita posteriore. Portava su un sentiero in discesa, iniziai a correre. Dopo circa una decina di minuti, sentii le ginocchia fare sempre più male, per cui rallentai. Lì, venni raggiunto dal bambino, che sembrava essere tornato in forma. Mi disse, «Non ti conviene girarti, continua a correre!» Mi voltai e vidi una specie di nebbia nera liquida venir giù a gran velocità. Iniziai a correre, il bambino era estremamente veloce ed era già avanti a me. L'adrenalina mi permise di correre sempre più veloce, ma non quanto quel marmocchio, che avevo ormai perso di vista dietro una curva. Non ce l'avrei mai fatta a sfuggire a quella nebbia e, infatti, stava guadagnando sempre più terreno, fino a che, una volta vicino a me, mi lasciò andare, fermandosi lì dove stava. Avevo raggiunto un punto in cui non poteva andare oltre? Non aveva intenzione di prendermi? Non lo saprò mai, so solo che continuai a correre fino a che mi resi conto di essere sul solito sentiero di partenza. Arrivato al bosco, corsi verso casa, abbassai tutte le tapparelle e mi sdraiai sul letto sfinito. Vivendo in casa da solo, non potevo nemmeno avere il conforto di qualcuno e quella notte sognai ancora il bambino. Decisi di non uscire per una settimana, andavo solo a fare la spesa e lavoravo dal mio studio in casa via remoto. Non sono mai più andato in quel bosco, ho una paura fottuta, secondo me c'è una sorta di maledizione. Nei giorni seguenti ho chiesto ai vicini qualcosa in più su quel bosco che abbiamo a pochi passi, ma loro sono sfuggenti, si fanno seri e mi dicono semplicemente, Non andare là dentro, accadono cose strane. Pare che tutti sappiano, tutti si tengono lontani, ma nessuno mi dice perché. Dal terrazzo di casa mia si può vedere quel bosco, ogni tanto lo osservo e mi chiedo che cosa è successo là dentro. Quando è notte, con la coda dell'occhio, mi sembra di vedere ancora quel bambino, ma sicuramente è la mia impressione. A volte lo sogno pure. Comincio ad aver paura del buio e quando arriva il tramonto chiudo tutte quante le tapparelle in casa. Mi sento come se le forze demoniache potessero entrare da una qualsiasi finestra. Nonostante questo, non posso vendere la casa, non dopo tutti gli sforzi e sacrifici per ottenerla. Mi basterà solo non andare più là, qui in casa, sono al sicuro. Salve a tutti amici, ebbene sappiate che il 90% di questa storia è frutto di un mio incubo recente. Io ho veramente sognato queste cose, ho veramente visto quel bambino nel sogno, ho veramente scrollato le sue spalle e ho visto tutto, tutto quello che ho descritto. È stato veramente agghiacciante, mi sono svegliato che avevo l'ansia, ma ho detto mi devo prendere appunti perché ci devo fare una storia. Sto avendo un po' più incubi del normale, ora non so se vi interesserà la mia vita ma è uno dei periodi peggiori di sempre dovuto al fatto che comunque non sto più insieme eh, alla mia ormai ex dopo 14 anni di rapporto questo ha comportato in me un crollo totale io mi ritrovo da solo a vivere in una casa abbastanza grande a mantenerla totalmente quindi a fare doppi sforzi per fare tutto da solo e ovviamente mi sento tanto solo in casa Soprattutto durante la notte, ed effettivamente, quest'ultima parte è una cosa che faccio io, dopo il tramonto chiudo tutte le serrande, perché guardare fuori dalla finestra e vedere la notte mi causa una sensazione brutta. Eh, Non dico che sono diventato agorafobico, perché continuo ad uscire, continuo a fare le mie cose, continuo a fare gli eventi, a conoscere persone, a fare interventi in pubblico, insomma, continuo tutto. Semplicemente c'è una sensazione Interna Di estremo disagio E solitudine Compresa molta malinconia Perché non so più quale sarà il mio futuro Questo mi porta ad avere anche degli incubi Che ogni tanto Fanno saltare fuori storie di questo tipo E ogni tanto le pubblico Però Nonostante io sia una persona ansiosa Nonostante Sia uno dei momenti più difficili Io vado avanti Vado avanti e sempre Andrò avanti con tutti i miei progetti. Ad Maiora. La musica utilizzata è Krampus Is Here e Into The Depths di Nicolas Gasparini, Me You, dal sito TheDarkPiano.com